0: Willkommen zu einem Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Mein Name ist Dirk Schnack und mein Gesprächspartner heute der Präsident der Ärztekammer Schleswig-Holstein, Professor Henrik Hermann Moin, Herr Herrmann. Moin, Moin, Herr Schnack. Es gibt viele medizinische Themen, die in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert werden und zu denen man auch unterschiedliche Meinungen haben kann. Das ist uns beim Impfen in den letzten beiden Jahren sehr deutlich gemacht worden. Das gilt aber auch für Abtreibung, für Sterbehilfe und für viele weitere Themen. Oft stehen Ärztinnen und Ärzte dabei in der Kritik, zum Teil, weil sie ihre Meinung sagen, zum Teil, weil sie einfach nur ihrer Arbeit nachgehen. Manchmal entwickelt sich daraus auch ein Shitstorm. Das ist auch in Schleswig-Holstein schon der Fall gewesen. Herr Herrmann, nehmen solche Fälle in Schleswig-Holstein zu, kommt das eigentlich öfter vor? Ja, es kommt leider öfter vor, Herr Schnack. Das
1: ist auf jeden Fall die Rückmeldung, die wir bekommen, die gefühlten Rückmeldungen. Tatsächliche Rückmeldungen, wo solche Vorfälle gemeldet werden, gibt es eher nicht zunehmend. Ich glaube, das hängt natürlich jetzt auch mit unseren Erfahrungen in den letzten zweieinhalb Jahren zusammen, mit der Corona-Pandemie und den anderen Krisensituationen, die ja noch additiv dazukommen. Dass hier einfach auch die Schwelle, so etwas zu machen und etwas in einen Shitstorm hineinzubringen, deutlich zugenommen hat. Und dass äh, es immer schwieriger ist, seriöse Äußerungen und Meinungen von auch durchaus im anderen Pol
0: Falschmeinungen und Falschäußerungen zu unterscheiden. Das ist dann ja eine erhebliche psychische Belastung für die Ärztin oder den Arzt. Wir kennen alle das Beispiel der Ärztin aus Österreich, die sich die sich am Ende nur mit dem Suizid äh, aus dieser Situation lösen konnte. Was sollte ein äh, vom Shitstorm betroffener Arzt tun? An wen kann er sich denn wenden in so einer Situation? Ja, natürlich kann er sich an die Ärztekammer wenden,
1: äh, wenn man auf unsere Homepage geht dann ist gleich auf der Öffnungsseite ein Button Gewalt gegen Ärztinnen und Ärzte, wo zum einen solche Vorfälle gemeldet werden können. Äh, dazu ermuntern wir sehr, damit wir auch tatsächliche Zahlen darüber haben, äh, wobei Gewalt gegen Ärztinnen und Ärzte kann ja ganz unterschiedliche Formen haben. Das geht von der verbalen Gewalt in der Arztpraxis am Tresen aus, auf der Notaufnahme oder auf Stationen in Krankenhäusern oder in anderen medizinischen Einrichtungen bis hin zur Androhung von Gewaltmaßnahmen, leider auch sogar Durchführung von äh, Gewaltmaßnahmen in der medizinischen Einrichtung, in der äh, Praxis. Oder aber auch dann dieser Shitstorm in den sozialen Medien, äh, in der Öffentlichkeit. Alles das natürlich äußerst belastende Situation für die Ärztinnen und Ärzte. Also das Melden. Auf dieser Seite sind auch Beratungsstellen angegeben, an die man sich wenden kann äh, und was man auch wirklich tun sollte. Also nicht alleine das sozusagen hineinfressen äh, und ich hoffe sehr, dass diese Angebote dann auch wahrgenommen werden. Interessanterweise der Fall der österreichischen Ärztin, die hatte ja auch versucht, solche Angebote äh, wahrzunehmen, ist da durchaus auch teilweise abgeblitzt, was natürlich ihre Situation noch verschärft hat. Und dieses sehr tragische Schicksal sollte uns nochmal vor Augen führen, welch hohen Stellenwert das hat und dass das nicht irgendwie etwas jetzt Banales ist oder so in den gesellschaftlichen Kontext gehört, sondern nein, sehr ernst zu nehmen ist und wir wirklich auch als Gesellschaft dort reagieren
0: müssen. Also wer sich bedroht fühlt, das sollte man auf jeden Fall ernst nehmen. Man kann auf die Homepage der Ärztekammer gehen, sagen sie, und findet dort weiterführende Hilfe. Kann die Ärztekammer als Institution selbst auch noch helfen?
1: Ja, natürlich können wir helfen. Wir können natürlich Gesprächsangebote unterbreiten, Unterstützungsangebote. Wir können aber auch selber klar Position beziehen als Ärztekammer gegen Gewalt, gegen Ärztinnen und Ärzte für eine seriöse, freie Meinungsäußerung. Uns auch als Ärztekammer zu diesen Themen einfach positionieren und klar Stellung beziehen.
0: Das wäre also schon eine Art der Prävention. Ähm, Aber wie lässt sich ansonsten noch vorbeugen? Wäre etwa ein Rat, dass sich Ärztinnen und Ärzte einfach nicht mehr so klar artikulieren, nicht mehr so stark positionieren sollten? Nein, Ärztinnen und Ärzte sollten sich positionieren.
1: Vor dem Hintergrund ihrer Professionalität, also zu Themen, zu denen sie dann auch wirklich aufgrund ihrer Profession äh, sich äußern können. Natürlich sollte man sich immer bei einer Äußerung dann auch überlegen, was sozusagen an Reaktion hervorgerufen werden kann. Wir erleben natürlich in den letzten zweieinhalb Jahren häufig extreme Äußerungen in beide Richtungen. Und das polarisiert natürlich die Meinung und die Reaktionen. Und das ist keine Polarisierung und das Einnehmen von Extrempositionen, ist gefährlich, weil dann auch irgendwann es in eine ideologischen Auseinandersetzung hineingeht. Es geht um gute Argumente, die auszutauschen, in einen Diskurs zu gehen. Das ist eigentlich das Entscheidende und dazu gehört die Meinungsäußerung auf dem Boden natürlich möglichst von Empirie und wissenschaftlichen Erkenntnissen auf der einen Seite, aber auch den Erfahrungen und die Lebenswirklichkeit auf der anderen Seite. Dazu sind Ärztinnen und Ärzte sehr gut geeignet, weil sie natürlich ganz viel Kontakt zu ihren Patientinnen und Patienten haben und eben genau diese Kompetenzen auch haben,
0: das nach außen zu tragen und ihre Meinung dann zu vertreten. Aber tun Sie das auch noch in, in gleichen Ausmaß wie früher oder erleben Sie auch, dass der eine oder die andere da doch vorsichtiger geworden ist, aufgrund dieser Situation, wie wir sie inzwischen haben. Ja, vollkommen richtig. Das erleben wir leider. Und äh, das bedauere ich sehr,
1: weil es gehört dazu, zu einer jetzt wirklich diskursiven Auseinandersetzung. Ich kenne in der Tat auch persönlich Kolleginnen und Kollegen, die sagen, nein, ich äußere mich da lieber gar nicht dazu, ehe ich mich irgendwie verbrenne, ehe ich eben so eine starke Gegenreaktion bekomme, das ist nicht gut. Und wir haben ja auch positive Beispiele, wo ein auch Beharren auf gut nachvollziehbaren Äußerungen dann auch sogar zu Gesetzesänderungen geführt haben. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das müssen wir uns behalten, gerade auch aus der
0: Ärzteschaft heraus. Eine andere Folge könnte ja sein, dass man sich nur noch unter Gleichgesinnten unterhält, ne? dass man in, in seiner Blase bleibt und sich nur noch äh, gegenseitig verstärkt. Ja,
1: das ist auch etwas, was man jetzt zunehmend beobachtet. Da fällt mir ein Zitat von Herrn Churchill ein, wenn zwei Menschen immer einer Meinung sind, dann ist einer überflüssig. Also so in dem Sinne, nein, nochmal, Wissenschaftlichkeit, die ärztliche Professionalität lebt eben auch von unterschiedlichen Meinungen, um dann aber sie auf wirklich neutral und wertschätzend, auszutauschen, um eine bestmöglichste Lösung äh, zu finden. Das fängt an, wirklich mit banalen Krankheitsbildern darüber zu diskutieren, aber natürlich auch gesellschaftliche Themen aufzunehmen. Auch da wieder, äh, Herr Wölchow, Medizin ist eine soziale Wissenschaft. Und äh, das müssen wir auch weiterhin pflegen und nicht vergessen. Deshalb, ja, es ist wichtig, dass wir uns äußern als Ärztinnen und Ärzte. Und es ist auch wichtig, dass sich
0: eine Ärztekammer Äußert zu solchen Fragestellungen. Zum Diskurs gehört ja auch Toleranz, also auch Toleranz gegenüber Meinungen, die einem ähm, als völlig unsinnig erscheinen. Sind Ärztinnen und Ärzte da tolerant genug oder ähm, sind die manchmal auch so, dass sie sagen, nein, äh, das widerspricht doch unseren gängigen, unserem Wissen. Äh, warum soll man darüber noch diskutieren? Da ist natürlich auch schwer, manchmal die Grenze zu ziehen. Ja, also vollkommen richtig. Dazu gehört Toleranz. Das ist ganz wichtig.
1: Gelegentlich vermissen wir diese Toleranz jetzt äh, eben durch diese extremen Positionen, was nicht äh, gut ist. Ich glaube, das müssen wir einfach aushalten und äh, uns nicht dadurch abschrecken äh, lassen. Und ja, auch natürlich ändert sich vieles und das, was vielleicht vor zwei Jahren noch als gesichertes Wissen galt, ist jetzt überholt. Wir leben in einer sehr volatilen und vulnerablen Zeit Und äh, wir müssen uns auch eben darauf einstellen, dass sich Dinge da auch sehr schnell ändern. Das bedarf natürlich einer gewissen Flexibilität, dem zu folgen. Äh, Das ist aber etwas eigentlich jetzt auch durchaus sehr Menschliches, sich weiterzuentwickeln. Und äh, es ist eher hemmend, wenn ich dann auf bestimmte Positionen beharre, obwohl die äh, dann nicht mehr
0: nachvollziehbar sind. Sie sagen, die Ärztekammer muss sich auch positionieren, tut sie ja auch. Haben Sie auch schon mal einen Shitstorm erlebt? In der Ärztekammer? Also ich habe teilweise
1: bitterböse Reaktionen äh, erlebt bei jetzt gerade im Rahmen der Corona-Pandemie, wenn wir ganz klar äh, die Meinung geäußert haben, dass äh, zum Beispiel Impfung und das Maskentragen vollkommen sinnvolle äh, Aktivitäten äh, sind. Dass natürlich die Impfung keinen absoluten hundertprozentigen Schutz darstellt, dennoch natürlich wirklich äh, absolut notwendig ist. Und ich habe äh, da natürlich entsprechende äh, Rückmeldungen bekommen, wurde bis hin als Faschist äh, beschimpft und so. Ja, das ist so. Das nimmt natürlich einen persönlich auch erstmal mit. Da ist es einfach wichtig, aber darüber zu reden, das zu thematisieren, nicht runterzuschlucken und auch auf keinen Fall zu sagen, nein, äh, jetzt mache ich da nicht weiter, weil ich auch Befürchtungen habe oder sage, das tue ich mir nicht an, Ähm, auf der anderen Seite, das eben zu reflektieren, nach außen zu tragen, darüber zu sprechen, hilft ja auch voranzukommen, weil alleine jetzt solche Rückmeldungen ja nicht weiterhelfen. Das ist eben diese Polarisierung, wo jegliche Toleranz fällt. Man kann unterschiedlicher Ansicht sein, man kann natürlich darüber diskutieren, dass es manchmal eine neue Impfung war, sehr schnell zugelassen und so weiter, alles richtig. Das wäre so eine Auseinandersetzung, die sinnvoll ist, aber nicht, wenn Sie dann in persönliche Beschimpfungen äh, und
0: Diffamierungen äh, ausufern. Äh, Das hilft keinem weiter. Also Rückzug nur bei persönlichen Beschimpfungen. Ansonsten ähm, plädieren Sie dafür, sich auch mit den Leuten auseinanderzusetzen, die eine völlig andere Meinung vertreten, solange das äh, sachlich geschieht.
1: Ja, solange das sachlich geschieht. Wenn man sieht, dass man dann nach mehreren Gesprächen überhaupt nicht weiterkommt, das vollkommen verhärtet ist, Dann hat man jetzt die Positionen ausgetauscht, dann ist es glaube ich nicht sinnvoll weiterzumachen, aber häufig merkt man ja, dass man auch jetzt ein gewisses gegenseitiges Verständnis erstmal bekommt. Warum denkt der eine so, was sind seine Argumente,
0: warum denkt der andere so und was sind dessen Argumente? Gibt es ein Thema, zu dem Sie in den nächsten Monaten verstärkt Polarisierung noch erwarten aus dem medizinischen Bereich?
1: Ja, ich denke mir, dass jetzt die Reformvorhaben im Gesundheitswesen schon auch polarisieren werden. Dass das etwas ist, was uns in den nächsten Monaten sehr stark beschäftigen wird. Die Corona-Pandemie hat nochmal wie unter einem Brennlass gezeigt, dass wir Veränderungen im deutschen Gesundheitswesen unbedingt brauchen. Und da müssen wir jetzt einfach sehen, was sozusagen dann von den politischen Funktionsträgern kommt. Ob das weit genug geht, ob das wirklich etwas ist, was das Gesundheitswesen grundlegend reformiert. Weil wir sehen, dass mit den Maßnahmen, die wir jetzt seit 10, 15 Jahren machen, nicht weiterkommen. Dass das absolut Fehlanreize gibt, dass es ein Weiter-so eigentlich nicht geben darf. Ich hoffe sehr, dass weitreichende Reformen jetzt kommen, die natürlich vieles umkrempeln werden die aber unser Gesundheitswesen in Deutschland zukunftssicher für die nächsten 10, 15 Jahre machen. Das müssen wir sehen, das wird mit Sicherheit polarisieren und ähm, da bin ich ganz gespannt, wie die Diskussion ausläuft. Aber wir werden uns als Ärztekammer dort auch zu positionieren und ganz klar sagen, was wir davon halten oder was wir davon nicht halten.
0: Und was kann die Ärztekammer außerdem tun, um diese Diskussion wirklich in sachlichen Bahnen zu halten, weil da sind ja viele Ärztinnen und Ärzte wirklich auch äh, ähm, auf Zinne, äh, wie man so schön sagt. Und, und äh, ähm, da wird es wahrscheinlich schwierig, äh, das immer in sachlichen Bahnen zu halten, oder?
1: Ja, das ist richtig. Da müssen wir auf allen möglichen Kanälen informieren, ob mit Podcast, äh, ob schriftlich im Ärzteblatt, ob mit Mitteilungen nach außen. Ich glaube aber, was da auch ganz wichtig ist, wir haben ja ein Parlament was immer vergessen wird, die Kammerversammlung. Und dass es dort diskutiert wird. Dort gehört es dorthin. Dort sitzen ja sozusagen die Repräsentanten der schleswig-holsteinischen Ärztinnen und Ärzte. Sogar aufgrund unseres Wahlrechtes hervorragend verteilt. Wir werden ja nächstes Jahr wieder ein neues Parlament wählen. Und das ist eigentlich unser Forum. So wie in der großen Politik, dass der Bundestag auf Landesebene der Landtag ist, ist das eigentlich für die Ärztekammer die Kammerversammlung. Wir Sprechen diese Themen dort an, wir haben diskutiert, ob das natürlich jetzt die Corona-Pandemie ist, ob das ähm, die Digitalisierung äh, ist, aber auch sozusagen das politische, gesundheitspolitische Umfeld äh, haben wir diskutiert und angesprochen und da werden wir uns mit Sicherheit genauso zu Wort melden als Kammerversammlung, wie auch zu einem anderen Thema
0: des Klimawandels zum Beispiel. Vielen Dank, Professor Herrmann. Vielen Dank, Herr Schnack. Das war ein Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.